0: Tässä on esimerkiksi tuota keittiökoisa, joka löytyy monesta keittiöstä ihan luonnostaan. Sitten siellä on, on jättiläisjauhomatoja. Se ei ole tuholainen, vaan se on ihan kasvatettu tätä varten. Sitten siellä on kenttäsirkkaa, niitä käytetään matelioiden ruuaksi. Ja sitten siellä on joku heinäsirkkalaji.
1: Entäs Sami Taaperi, mitä ajattelit näistä nyt sitten meille No Näistä
2: sirkoista... Niin me, me käytännössä vaan friteerataan ne. Ja se öljy on eka maustettu chilillä ja valkosipulilla. Se tuli vähän semmoista bodii. Ja sen jälkeen nostaa sieltä, kun heti kun on rapeita, ehkä vartti sekunneissa tai 30 sekkaa, nostetaan ne talousliidan päälle, niin se ylimäärä rasva pois. Ja listuu rapeita. Ja me ripotellaan siihen päälle hyvän makusta merisuolaa. Ja sitten oma pikku villilisä, suomalainen villilisä, niin äh, kuivatettu puolukkaa. Eli se toimii vähän yksitrunammehuna niin, siinä. Hei. Ja sitten näistä jättiläisjauhotaukista, niin me tehdään tämmöinen tota noin, voi leipää, Eli me paistetaan leipää voissa rapeeksi. Sitten voi käyttää myös pahtimesta tai uunin vastuksilla, jos haluaa. Et tehdään leipä. Sitten me paistetaan valkosipulin ja hienonnetun persilän kanssa nämä toukat siihen päälle. Ihan niin kuin suppila vahveroita.
1: No ei muuta kuin käydään, käydään hommiin ja aletaan käsittelemään näitä raakavahineita.
2: Taustapeili
1: Yle, Radio Suomi. Leena Hulden, saa alun perin historiaa tutkinut ja tehnyt siitä väitöskirjaa. Miten päädyit hyönteisten pariin?
0: No, itse asiassa mä olen soveltavalla, soveltavalla eläintieteen puolella. Mä olen tutkinut nimenomaan, miten hyönteiset levittää tauteja ja miten niiden ekologia silloin sopeutuu niin niiden toimimisen vektorina. Ja Silloin historia on, on tosi hyvä tällainen tausta-aihe, koska tota, aina voi, voi niin kuin muuttaa ihmisen käytöstä, mutta hyönteisen käytöstä ei voi muuttaa. Ja näissä tautitapauksissa niin yleensä se johtuu siitä, että ihminen ja, ja hyönteinen tapaa toisensa huolossa yhteydessä.
1: No kuinka kauan olet itse syönyt hyönteisluokaa?
0: No me ollaan kyllä harrastettu tätä noin 5-6 vuotta kotona. Me haluttiin löytää tällainen ekologinen vaihtoehto, koska tällainen puhdas vihannesdietti niin ei ole kovin ekologinen, koska se perustuu siihen, että vihannespellosta poistetaan enemmän proteiineja kuin mitä sinne jää. Ja meidän mielestä nimenomaan nämä proteiinit pitää ottaa talteen eli syödä. Jos me ajatellaan meidän ekologista jalanjälkeä, niin hyönteiset on... Ainoa todellinen vaihtoehto lihansyönnille. Syön, ihminen on kuitenkin sellainen olento, että tarvitaan myös lihaa, että pelkästään vihanneksia ei varsinkin Pohjolassa pitkälle, pitkälle riitä. Ja hyönteisillä on paljon hyviä puolia. Ne on vaihtolämpöisiä, eli koko energia menee periaatteessa kasvamiseen tai sitten ihan siis... Suun jatkamiseen. Että, siihen, että, että nisäkkäillähän suurin osa energiasta, tai hyvin suuri osa energiasta menee siihen, että pidetään tämä ruumi lämpimänä. Ja sitten tietenkin niissä on paljon hivenaineita, niillä on hyviä rasvoja, ei huonoja rasvoja. Niillä on yleensä hyvät ravintoarvot. arvot
1: Voitko kertoa jotain tämmöistä hyötysuhteesta. Olen ymmärtänyt että hyönteistä nimenomaan. Juuri tämä ekologinen jalanjälki on sen takia pieni, että se hyötysuuden niiden ravitsemiseen on tämä ratkaiseva
0: Joo, nämähän on siis huomattavasti tehokkaampia kuin esimerkiksi lehmä. Ja hyönteiset on hyvin, hyvin lähellä tätä tuotantoa, eli, eli kasveja. Ja sitten on se, että ne pystyy myös hyödyntämään kasveja huomattavasti tehokkaammin kuin ja sitten on se, että hyönteisiä löytyy jokaisen menoon. Eli meillä on hyönteisiä, jotka syö mädäntynyttä materiaalia, käsittelee ulostetta. Myös meillä, on, meillä on myös siis ihan puhtaita kasvissyöjiä. Eli kaikkea löytyy.
1: Täällä. Ketiömestari Taaberi hieman repeilee, koska olet nyt kasaamassa tätä annosta, mutta se juoksee karkkaan.
2: Joo, no näet tästä että tota, no niin niin ne on päätymässä hyvää seuraa. Eli tässä näitä jättiläisjauho, oliko näitä toukkia vai matoja?
0: No ne on toukkia, mutta ni sanotaan madoiksi. Oh, no, niin
2: jättiläisjauho, matoja. Hei, mä haluan vielä tässä kohtaa tarkentaa sen, että nämä on kaikki syönyt puhdasta ravintoja, nämä ei niin syönyt ihmisen uloste tai mitä, että päästään niin kuin oikealle levelle tämän niin Eli nyt näistä tehdään sitä hyvää ruokaa
1: nimenomaan puhtaus. Pysykääs nyt siellä pöydällä. <laughs> Kyllä ne kovasti yrittää karkua. Sami, onko sulla aikaisemmin kokemuksia hyönteisten syömistä?
2: Joo, no noita sirkkoja mä on täällä Meksikossa. Mä laitoin 30 asiakasta koekaniiniksi ja ne meni hyvin läpi. Päästetään jatkamaan töitä. Leena Huldeen, kun
1: ajatellaan sitä, että no. meilläkin on nyt tässä pöydässä osa näistä hyönteisistä on ulkomailta tuotuja lajeja, niin Voiko olla sellainen pelko, että jos me aletaan enemmän näitä kasvattamaan täällä, niin sitten tällaiset vierasperäiset lajit pääsee luontoon?
0: Se ei ole kovin todennäköistä, koska osa näistä lajeista, niin kuin tuo keittiökoisa, niin kyllä se on niin kuin kymmeniä vuosia löytynyt suomalaisista keittiöistä, eikä se ole mihinkään karannut vaan kyllä se niissä keittiöissä, niin kuin jokainen, jolla on ollut keittiökoissa kotona tietää, niin kyllä se siellä valitettavasti pysyy. Ja kun ajattelet, että kenttäsirkka, niin syöt meillä on kenttäsirkka eikä kotisirkka, niin se on ihan vain siitä, että kotisirkat hyppii paljon enemmän kuin kenttäsirkat. Ja kotisirkat itse asiassa silloin 70-luvulla, niin ne siirtyi Suomen kaatopaikoille. Ja kaatopaikoilla oli hyvin isoja kotisirkkapopulaatioita, mutta sitten kun tuli tämä EU-direktiivi kaatopaikaista, niin silloin kaikki nämä hienot kotisirkkapaikat hävisi. Ja ne ei todellakaan, ne ei selviä Suomen
2: luonnossa.
1: Sami, nyt hieman tuo häiritsemään tässä keräilyäsi. Mä autan tässä samalla. Joo. Mä
2: poistun vaan, että nämä niin, jättiläisiä on, niin nämä on siis tässä purkissa ja täällä on ihan kaura hiutaleita. Jota ne sitten syö ja käytännössä myös pysyy puh- puhtaana. Mä poistan ne kaurahiutaleet ja mä oon murskanut kynttä. Hienotennut persiljaa ja leikannut leipää viipalle. että me lähdetään paistelemaan
1: Tarviko Tarviiko näitä
2: muuten käsitellä näitä matoja ollenkaan? Pidiks näistä ottaa pääveke vai ei?
0: No ottaisin. Ne oikat kovat suu- suuosat. Okei. Okay.
2: Sitten otetaan pääveke tästä vaan niin nappastaan. Noin.
1: sinne kyllä vähän hillitse, että on madon menookin.
2: No. Yllätys, yllätys,
1: Minkä takia meillä ei, Sami, enemmän hyönteisruokaa keittiössä tällä hetkellä? No se on hyvä kysymys. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ylitarkastaja Sanna Viljakainen, miten hyönteiset sijoittuvat elintarvikelainsäädännön piirissä?
3: Mikäli hyönteisiä myydään ja markkinoidaan elintarvikkeina, niitä koskee ihan sama elintarvikelainsäädäntö kuin mitä tahansa muitakin elintarvikkeita. Eli muun muassa ihan yleiset elintarvikeasetukset ja hygienialainsäädännöt, niin niiden lisäksi myös uusi elintarvikelainsäädäntö on voimassa.
1: Minkälaisia lupia hyönteisten tarjoamiseen sitten tarvitaan?
3: Koska hyönteisillä ei ole EU-ssa merkittävää elintarvikekäyttöhistoriaa ollut ennen vuotta 1997, niin ne katsotaan olevan uuselintarvikkeita. Ja siihen uuselintarvikkeisiin liittyy tämmöinen lupaprosessi, jossa arvioidaan sen elintarvikkeen tässä tapauksessa hyönteisen elintarviketurvallisuus.
1: Onko minkälaisia tutkimuksia tiedätkö olemassa tällä hetkellä käynnissä, että millä mahdollisesti kartoitettaisiin tätä hyönteisten käyttöä ruuissa?
3: Ö, toki tämä on ollut pitkään jo... EU-tasolla keskustelussa, mutta tällä hetkellä mikään jäsenvaltio ei voi vahvistaa minkään hyönteisen merkittävää elintarvikekäyttöhistoriaa ennen 1997 EU-alueella. Ja jos joku maa tekee omia, omia tutkimuksia hyönteisten turvallisuudesta, siitä en osaa sanoa, mutta Eviralla ei ole käynnissä mitään tällaista. Mitä yksittäinen ihminen syö tai juo sen jokainen tekee ihan omalla vastuullaan ja lainsäädäntö ei tähän puutu. Mutta sen jälkeen, mikäli kyse on elintarvikkeen kaupallisesta myynnistä, markkinoinnista, luovutuksesta, tarjoamisesta tai muusta sellaisesta, niin silloin toimimme kaikissa jäsenmaissa voimassa olevan EU-lainsäädännön mukaan.
1: Eli omalla vastuullaan.
3: Jokainen, jos haluaa mennä keräämään muurahaisia ja keittämään niistä keittoa, niin sen jokainen tekee omalla vastuullaan, mutta ravintolassa sitä ei voida tarjota.
2: No, elikkä, lämmin pannu, niin voi alkaa kuohua, sitten lisätään valkosipulimurskaa. Saatetaan tässä on yhden hengen alkuruoka-annos, niin yhden kynnen verran muskattuu valkosipuliin. Niin se maku pehmenee siinä, pikkasen voi laittaa, no ei me panen öljykään joukkoa. valkosipuli maku pehmenee, et se ei enää pistävä, se muuttuu vähän pähkinäiseksi tämäkin. Sitten lisätään toukat, pannaan tommonen, pikkukourallinen noin. Sitten pannaan vähän persiljaa. Sillä tää että persiläkin pitää niinku antaa vähän kypsyä, että se ei, tota noin, niin, et se ei ole liian pistävä tai voimakas se makku. Sitten meillä on tää paahdettu leipäviipale. Voi käytännössä Paistaa paa- öljy. pa- pa- paa- 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 öljyssä tai voissa tai pahtaa pahtimessa tai, paa- tai, paa- tai uunin grillivastuksilla. No näyttää että näitä. Heti kun vaakasipuli. Persilä voita. <laughs> joo, joo, joo. Eli tämä leipä paistuu, mutta se öljystästä tulee ekstra rappeja, kun paistaan se öljyssä. Sitten perusmausteet, puhdistamata merisuolaa. Noi ja mustapippurimyllystä.
1: No niin, nyt on ensimmäinen annos valmiina. Tulee vaan leinaa joukkoon sieltä. Päästään maistamaan tästä näin.
2: Me voin vaikka leikkaa tästä vähän tätä leipää herkullisen näköinen. On, kyllä. Ottakaa siitä vaan, olkaa hyvä.
1: Niin, ole hyvä vaan, Leena.
2: Tämä on hyvä, kun tämä on niin kuin tällainen elävä taide, jos nämä vie vähän liikkeelle. Ai vaikka. <laughs> <laughs> Eli ne on niin sovivat kypsiä, että niitä ei ole henkihieveriin paistettu, eikö vaan?
0: Joo, se on kyllä totta, joo.
2: Mun rapsakkaa on kyllä. Mm-hmm. Tämä leipä on superrappeita. No mun mielestä se on tässä aika hyvä juttu. Mm. Nämä tunnu niin sitkeetä. Mm. Semmoisen oli vähän sitkosi. Niin se, se vähän vah- vah- miettä... rauhoittaa sitä joo. nami mä oon syönyt, mä en tiedä, mitä ne oli, ne oli vähän leveämpiä kuin nämä mutta ne oli kai niinku sitkeitä ja siis sillä että ne ei ole niinku rapeita. Nythän me ratkaistiin se, että pannaan rapeita elementtejä joukkoon, niin se sitkeys ei tunnu innottavalta. Mm. Ei taas sen kummempaa.
1: Yleensä ihmisillä on se lähtökohtainen ongelma hyönteisten syömiseen, että niitä hirvittää se hyönteisen ulkonäkö.
2: Mm. Täytyy sanoa itsekin kyllä, että kun oli eläviitossa tämmöisessä muovipurkissa, niin ei ollut kovin herkullisen näköisiä, mutta, mutta nyt kun näitä maistanut, niin nämä on ihan sairaan hyvän makuisia. Nämä on tämmöisiä pähkinäisiä, pitkäjälkimakuja, erittäin, erittäin miellyttävää.
1: Kyllä ja niin kuin omakohtainen kokemus että ne ei ero katkaravuista esimerkiksi. Niillä on samanlaisia tuntosarvia ja jalkoja ja sojottaa sun Aha. muuta, mutta sitten kun sitä ottaa sen hyödyn irti niin sanotusti, niin, niin sitten se... Pääsee kukoistukseen. Minkälaisia kokemuksia, Leena, olet, kokemuksia kokemuksiin ehkä ennakkoluuloja olet törmännyt uransa
0: No siis mä en oikein ymmärrä näitä ennakkoluuloja. Niin kuin sä sanoit, Katkaravulla on kymmenen jalkaa ja tuolla on kuusi. Ja siinä on niin kuin suurempaa eroa itse asiassa. jalkaisia ne on molemmat. Ja mä en ymmärrä, että ihmiset syö nahkiaisia, kun ajattelee mitä nahkiaiset syö rapuja ne syö, joka että mitä ravut syö. Noin syö, noin syö ihan puhdasta, puhdasta tuota kasvisperäistä ruokaa. Et ne on niinku huomattavasti sillä tavalla miellyttävämpiä. Mutta mä luulen kyllä, että ennen kuin me saadaan kunnollisia polvevalmisteita kauppaan, niin tämä ei kytty tuota yleistymään. Koska mä luulen, että eka-asia, eka mitä mitä tulee, on tällainen hyönteisjauhe. Eli mm. se tulee olemaan käytännössä proteiinijauhe, mm. Sitä voi sitten käyttää esimerkiksi, kun laittaa lihapullia, niin laittaa osan sitä jauhetta. Ja, ja jos haluaa tehdä karppaa ja pullaa, niin mm. siihenkin voi laittaa, niin saa niin vähän enemmän proteiineja. Ja, eli joku sellainen valmistelu tulee varmaan olemaan niin kuin näitä ensimmäisiä.
1: Niin, koska tuossa äskenhän puhuttiin just tästä hyönteisten ravintoarvoista ja näin, niin se on tosiaan proteiinimäärä esimerkiksi hyönteisissä on aika valtava.
0: Joo, se on todellakin iso, että se, se hakkaa kyllä, kyllä tota, naudanlihan menen tulleen. Mutta ongelma on se, että periaatteessa ei me tiedetä. Me, niitä ainoastaan vähän alle 300 hyönteislajia on tutkittu. Ja se mikä on, on näissä se jännä asia, että jokainen hyönteislaji on erilainen. Ja tulevaisuudessa, kun me tunnetaan nämä, nämä ravintopitoisuudet paljon paremmin, niin, niin me voidaan rakentaa periaatteessa jokaiselle ihmiselle tällaisen ihanteellisen Dietin. Eli täsmädietti, nimenomaan se, että kun yhdistellään sitten eri hyönteislajeja, Tämä muistaa se, että hyönteisiä ei ole jalostettu ravinnoksi. Eli meillä on sielläkin aika isot mahdollisuudet. Esimerkiksi jos suvetaan tuota, siistämään vähän geenejä, että me, me otetaan joku hyvin iso Iso sirkkalaji siirretään siihen esimerkiksi jotain, jonkun muun lajin ominaisuus, että se kasvaa nopeammin, niin me saadaan niinku ihanteellista niinku ihan niinku ruokakasvatuksen tällaisia lajikkeita.
1: Voidaanko saada koirankokoisia sirkkoja ruokapöytään?
0: Ei voida. Suurin, suurin hyönteinen tulee, tulee painamaan jotain tyyppi 100 grammaa ehkä. 80 grammaa on, on ja se on kyllä jo, jo hyvin pitkälle, että se ei ole sanottu, että se, se normaali, normaali ilmassa, että pitäisi olla enemmän happea ilmassa. Mutta nyt suurin hyönteinen nykyään, jotain 20 grammaa, että se on niinku goliatin kova kuoria aina.
1: Sami, kysyisin vielä tuosta, että minkälaisia ajatuksia sulle herätti tää, tällainen ruoan prosessoiminen? Sanoit, että alkuu vähän. Oli hämmentävän näköisiä noin madot, mutta sitten kun makuun pääsi, niin niihin ajatukseenkin tottu. Minkälaisia visioita sinulle tämmöiset ehkä fine dining-tyyppisesti syntyy tämmöistä.
2: Fine dining ihan itse ei harrasta, se on ihan niinku muuden jengi juttu, että me harrastaa tämmöistä raakaan niin persoonallista ruokaa.
1: Eli prosessointi ei tulisi sulle kysymykseen.
2: että mä haluan jättää raakaan aina niin, niin pitkälle oman muotoonsa, kuin mitä ne on luonnostaakin, ja se taide niistä syntyy siitä, esimerkiksi porkkana kokonaisena, tai leikataan pituussuuntaan, niin että se porkkana syyt näkyy siellä, tai sitten nämä toukot kokonaisena, että mä lähtis tekemään toukkajauheita, vaikka ne niin saattaa olla niin kuin, ihan fiksuun no. käyttöön, mutta että mun mielestä siinä menee se meikäläisen taiteellinen visio sit tästä niinku ruoanlaitosta. Mutta se vielä näistä toukista, että se miksi ne oli vähän ehkä näköisiä, niin kun ne liikkuu sillä aika sutjekkaasti. Se on, mm. niinku, se on niin erikoinen ja vähän semmoinen outo outo se rata. Se oli niinku se oudon Mitä muuta outoa outo tässä ei oikeastaan olekaan. Ihmiset saattaa olla vieraantunut tai ei ole tullut koskaan sujuksen kanssa, että mitä me syödään. Että aika moni varmaan olisi vähän ihmeessä, kun menisi. Mutta kun kuitenkin syödään jauhelihaa, melkein päivittäin tai pihviä on niin juttu Ja sitten ei uskalleta kohdata sitä hmm. eläintä tai hyönteistä semmoisenaan, semmoisen että ei niin oikein hyväksytä sitä prosessia.
1: No nyt kun ruoasta puhutaan, niin nälkähän tässä iskee. Mitä seuraavaksi valmistetaan?
2: Tuossa oli pari eri sirkkaa. Siinä oli kenttä sirkkaa. mikä tämä toinen olikaan?
0: Suju, sirkkalaji.
2: Sirkkalaji. Okay. Chirpi, chirpi. Se on joku heinä sirkkalajia. okei. et Chirpi Onko se uros, joka siellä nyt sit niinku lauleskelee?
1: Jotellaan Leena vielä tässä samalla kuin Sami frittaa, noita sirkkoja. Mehän itse asiassa syödään länsimaissa hyönteisiä jatkuvasti, jokainen meistä.
0: Kyllä, jos syö salaattia, niin, niin syö kyllä samalla hyönteisiä, koska ilman, ilman tota hyönteisten munia niin sellaista salaattia ei ole, ellei se ole tosi vahvasti myrkytettyä. Eli, jos on paljon, ja mitä enemmän luomua syödään, sitä enemmän hyönteisiä syödään ihan samalla. Ja kaakkaossa on aina tietty prosentti hyönteisiä. Kaakkaon ei pysty valmistamaan ilman hyönteisiä. Sitten ihmiset syövät hunajaa, ihmiset syövät punaisia karkkeja, ihmiset syövät kiillotettuja omenia. Että kyllä, nyt, kyllä sitä tulee popsittua.
1: Minkälaisissa muodossa näissä karkeissa ja kiilotetuissa omenissa tämä hyönteisten läsnäolo näkyy?
0: No, nämä killotetut omenat, niin se on tällaisen lakkakirvan erite, joka, jota käytetään. Siis siitä tehdään tätä, tätä me killotetta, mitä, millä killotetaan omenia. Ja se on niin hirveän hyvä, koska se on, just, se on niin kuin sopiva Luonnon
1: Luonnonmukainen.
0: Joo, se on hmm. luonnonmukainen. Ja sitten tietenkin meillä on tämä punainen väriaine, 120 joo. Ja sitä, saadaan, sitä kasvatetaan opunttialla, varsinkin Kanarian saarella. Saarilla. Siellä on isot, isot tuota opunttiviljelykset, jotka ovat nimenomaan tätä kirvaa varten.
1: Amerikkalaisen FDA eli Food and Drug Administrationin tutkimuksen mukaan aikuinen ihminen syö Yhdysvalloissa keskimäärin 500 grammaa hyönteisiä vuosittain prosessoidun ruoan seassa. Ja Yhdysvalloissa onkin rajoitukset siitä, että minkä verran elintarvikkeessa saa olla hyönteisjäämiä. Esimerkiksi suklaassa saa olla 60 hyönteisosaa sadassa grammassa suklaata ja nuudeleissa jopa 225 grammassa heidän mukaansa 225 palaa. Elintarviketurvallisuusviraston ja turvallisuusviraston ylitarkastaja Sanna Viljakainen, onko Suomella tai EUlla jotain tällaisia rajoituksia tai määrityksiä?
3: josis siis toki tällaisia hyönteisjäämiä on monissakin kasviperäisissä elintarvikkeissa, se on ihan luonnollista ja meillä on tämmöinen vanha kauppa- ja teollisuusministeriön ohje biologisten epäpuhtauksien enimmäismääristä, joka määrittelee, että se on suunnilleen kolmesta kymmeneen kappaletta, mitä saa näitä hyönteisen paloja olla per kilogramma erilaisia elintarvikkeita. Täällä on määritelty elintarvikeryhmät ja kuinka paljon niissä saa olla.
1: Jos nyt jollekin saattaa tulla ajatus, että minkälaisia tauteja sit mahdollisesti hyönteisten mukana saattaa tulla, tai onko tällaista taudin vaaraa hyönteisruoassa?
0: Periaatteessa ei. Tietenkin, jos syö, syö verta imeviä hyönteisiä, niin silloin, silloin siinä veressä, mitä se hyönteinen on syönyt, siinä voisi olla jotain. Mutta hyönteiset on hyvin kaukana lajeina lisäkkeistä. Eli se tautivaara on on äärimmäisen pieni. Periaatteessa suurempi vaara on se, että jos niitä ei kasvateta hygienisissä oloissa, että niissä on sitten jotain mikrobeja ja ja patogeneja niiden päällä. Esimerkiksi torakkahan on sellainen, se on torakka on aikasottainen, se on oikein sopiva ravinnon lähde, mutta sitä joutuu putsaamaan hyvin ja Torakka esimerkiksi pystyy tartuttamaan salmonellaan mekaanisesti, eli se kantaa sitä mukaansa.
1: Ja nyt sinne lähti Samu uimaan. Kerro Sami, missä mennään?
2: Joo, eli mä testaan tätä oikeat paistalämpitilainen Se on varmaan se 160-180. Mä haluan testailla, tämä vähän tämmöinen testi meininkin muuten Eli ihan puhastu rypsyöljy, kattilas, murskattuun sillä lailla, että se on niin melkein kokonainen se kylsi. Jos murskaa liikaa, niin se saattaa palaa. Eli se saa vaan vähän ruskistua. Mutta se maku muuttuu kitkeräksi. Mä laittoin puolikkaan punaisen chili. Siemeni ne, eli se tulee sitä makkua.
1: Ja hyönteiset näytti saman tien antautuvan niin sanotusti öljylle, eli no esiinä...
2: ole tehtävissä, kun sä oot tuolla. Siellä on sen verran lämmin, kokeillaan näitä. Aika pehmosi vielä jo eli se öljy ei ole vaan tarpeeksi lämmin. Mulla on tässä digilämpömittari messi. Mennähän se kohta siitä, että toi alkosipuli alkaa ruskistua, niin saa sen. Oikea lämpötila ja sitten ne muuttuu rapsakoiksi. Oletko leera, kun olet paistettu näitä, niin oletko kauan pitänyt niitä?
0: Se vähän vaihtelee, miten nälkä on. Yleensä, tuota...
2: <laughs>
0: <laughs> yleensä jotain puoli puo minuuttia. Ja se riippuu vähän koosta kanssa. Noinhan on nyt aikuisia. Et, 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 et niitä pitää varmaan pitää vähän kauemmin.
2: Tää liisi, tää pannaan itse asiassa niin saadaan nopea paisto tähän. Että ei kannata laittaa tälleen niin liian lämpötila ei kaksetta, että sit ne niin sitkistyy. Eli käytännössä täältä testiä, pannaan kohta toiset, niin suoraan siihen 170 asteeseen. Ja sitten se on varmaan just se 1530 sekkaa.
1: No niin, tässä on näyttävän näköinen annos. Kahta erilaista sirkkaa. No, Minä pysy tätä tätä kenttäsirkkaa tästä ensin. Tämä no, mieleen tästä... Niin suutuntumasta semmoinen, itse asiassa mui. No on hyvä, hyvä, hyvä. Niin pieniä ruotoja, niin mitkä mui, ei haittaa niin yhtä. Se ruoto siellä ja mm. se ei haittaa mm.
2: yhtä. Se on erittäin hyvä. Oh.
0: Joo, musta ne on erittäin hyviä.
1: Mutta tässäkin maku on hyvin pähkinäinen. Itse paljon voimakkaammin pähkinäinen mun mielestä, ainakin tässä kenttäsirkassa mm. oli, kun, kun näissä niin. tota jauhomadoissa.
2: Jää vähän pidemmäksi aikaan, kyllä kyllä,
0: se on se kitiini kuori, joka maistuu siinä.
2: Okei, okay. kitiini kuori.
0: Se on eräänlaista proteiinia.
1: Eli tois on hyönteessä menetettäisiin hyvin paljon, jos niistä kuoret mäkeen.
0: No se riippuu tietenkin hyönteisestä, miten iso, miten iso se on. Ja, hmm. ja jos, jos ajattelee, että se on joku toukka, jolla on tosi pehmeä nahka, niin ei se silloin... Niin kuin... Ja, ja sitten taas, jos se on hirveän iso ja jolla on paksu kuori, niin silloin se meikä on pakko ottaa pois. Hmm. Ei me syödä katkaravun kuoriakaan. Ja kyllähän siis katkarvun kuoriahan käytetään, kun tehdään sitä katkarvun keittoa. Nimenomaan, mm.
2: liemi niin. ja mausteeksi. Siis näin sopii käytännössä kaikkiin meidän kalaruokiin, paistettua kalaa, mitä tahansa Suomesta. Sitten vähän jotain vihannispyrjettä ja en ties herneitä ja rakuna, rakuna ja näitä paistuu rapeeksi. Se on siinä, vähän voisulaa, se on siinä. Ja salaatteihin sopii hyvin, siinä missä krutongit. Kyllä. Tai rapeeksi paistu pekoni.
1: Täytyy sanoa, että mulle maistuu tämä kenttäsirkka ehkä niin enemmän, koska siinä mm. on jotenkin tuudimpi toi keho, niin siinä on no enemmän joo, makua.
2: Niin tämä vetää auki tälleen, niin tästä näkee ihan, että täällä on ihan niin syötävää muutakin kuin vain tämä kuori. Mm. Ihan kunnon sisus.
1: Mutta että sinällä, että maha alkaa täyttämään, niin jonkinlaisen määrän nää tietysti saa syödä.
0: No totta kai, mutta niinhän tota, lihankin joutuu syömään aikamoisen määrän. No se on mun to- ja kun ottaa huomioon se aika, mitä menee siihen, että sä kasvatat, kasvatat sanotaan, 100 grammaa myönteistä verrattuna 100 grammaa nautaa, niin siinä on niin aikamoinen ero. Että kyllähän tämä sillainkin on paljon, paljon niin kuin tehokkaampaa. Ja sitten jos ajattelee tulevaisuutta, niin me vo, voidaan ajatella, että meidän keittiössä on esimerkiksi joku, joku erikoispurkki, mi- mihin laitetaan, kun, kun tuota, puhdistetaan vihannesta, niin kaikki jämät sinne. Ja siellä on sitten se hyönteiset, jotka syösen sen. Ja sitten me vain niin helposti saadaan se hyönteinen talteen ja syödään se hyönteinen.
1: Nyt on maisteltu noita hyönteisruokia ja jos tähän loppuu vielä, Leena kerrot. Jos joku nyt innostuu välittömästi, haluaa näitä kotiinsa, niin minkälaisia askeleita suosittelisit ottamaan?
0: Tietenkin aloittaa sillä tavalla, että rupeaa kasvattaa näitä hyönteisiä. Et alun saa, saa esimerkiksi tuota lemmikkikaupoista yleensä, missä myydään matelijolle, tarkoitettua ruokaa. Ja sieltä saa ne ekat ja sitten niitä kasvattaa itse. Koska heti kun kasvattaa itse, niin sä tiedät, mitä ne on syönyt, miten niitä on käsitelty, että ne on todellakin hygienisiä. Ja e, sitten todellakin vaan, vaan niin syömään niitä. Et ohjeita, miten kasvatetaan, hyönteisiä löytyy ihan siis just näistä lemmikkikaupoista voi saada. Mutta sitten myös ihan näistä matelian pitäjistä. Eli niillä ei lemmikki, ole lemmikkinä matelia.
1: Sami Taaberi nyt on hyönteisiä tässä kokattu. Minkälaiset
2: fiilikset jäi? Ekstaattinen. Siis nämä olivat ihan törkeä hyvin. Mä olin pikkasen niin varautunut tähän itsekin. Mä tiesin, että nämä sirkat ovat hyviä, kun mä kerran nyt kokeillut. Kun nyt kokeiltiin vähän enemmän ja sitten löytää näitä makukomboja, niin tämä toimi tosi hyvin ja täytui jämätä.
3: Yle.fi kautta taustapeili.
2: Yle, Radio Suomi.